0: Psie Chwosty, interaktywna historia w uniwersum Wiedźmina. W poprzednim odcinku. Na ścianie wymazano czarnym mazidłem prosty napis: BPP Batalion III Psie Chwosty. Tym samym byliście jedną szóstą dywizji biednej pierdolonej piechoty, dołączywszy do gównojadów z jedynki, kurwich synów z dwójki, tępych bał z czwórki utasiarzy z piątki i ścierw z szóstki. Nowy? Z werbunku, dawaj papiery, bolko, hammer, hammer, stek, hammer, kurwa, od dziś będziesz bolko z wyzimy. Rozumiesz? Czym się zajmowałeś? orzesz gamratka, twoja mać, nauczyciel, widzisz zydel, kolejny. Żadnego kaprala nie dostaniemy i musimy sobie sami poradzić, wybierając swojego drużen majstra czy drużynowego, a nieważne. No i my ten tego ciebie chcemy wskazać. To jak, Bolko, ugadane? Krzywa Mańka wysunął ogromną dłoń, splunął na nią i wyciągnął do ciebie. Jakbyście dobijali interes na wyzińskim targu. Nie było rady. Przyjąłeś propozycję kamratów. Choć skłamałbyś, udając, że nie było to dla ciebie wyróżnieniem. Stałeś się drużynowym. Ty... Prosty nauczyciel z wyzimy. Koniec gadania po próżnicy. Czas komuś dobrać się do dupy, a tym z jedynki już ostro w głowach się popierdoliło. Kto idzie ze mną? Dawać psie chwosty! Wydarł się krzywa Mańka. Spoglądasz na kompanów i musisz podjąć pierwszą ważną decyzję jako drużynowy. Zaraza! Etyka etyko, a życie życie. Stoisz oparty o ścianę lazaretu, trzymając się za pobitą gębę i rozcięty łuk brwiowy. Prawie nie widzisz, bo zakrzepnięta krew posklejała ci powiekę, a drugie oko zasłania rosnąca w oczach kula opuchlizny z lewego policzka. Obok ciebie siedzą i stoją towarzysze z psich chwostów. Chyba najlepiej wygląda krzywa mańka który ma jedynie pozdzierane ręce i grubą, czerwoną pręgę od pasa ciągnącą się od brody po czubek głowy. Dalej spytko, siedzący dubskiem na ziemi, próbuje opanować krwotok z połamanego nosa. Coś ik mu nie wychodzi, bo jucha bucha z przetrąconego kinola, kontrastując z białą jak papier gębą spytka. Bardol opiera się całym ciałem na ścianie, unosząc prawą nogę. Biedaczek nie trafił i miast gówno jada ściąć z nóg, to huknął jak głupi w filar podtrzymujący strop. Tak, że aż kurz się z powały zawalił. Żaba siedzi i daje się bandażować felczerowi i pielęgniarce. Rękę ma na tym blaku i strasznie jęczy, gdy go opatrują. Brawo, brawo panowie żołnierze! Tfu, wasza mać! Miast się do PIK przyzwyczajać i uczyć rozkazy wykonywać, to wy sobie prywatne burdy urządzacie. Pogratulować, milwgardczycy południe trzymają w garści, lada dzień na północ pójdą, a wy sobie do oczu skaczecie. Oj, czekajcie, jak tylko porucznik dokończy besztać waszych sierżantów, to zobaczycie co się z wami będzie działo. Oj, zapragniecie wy swoty na front w pierwszej linii biec. Co się drzesz, zaraza? Może ci mało, co? Może z koleżkami się jeszcze po mordach polejecie? Żeby was cholera! Ale daliśmy radę, co chłopaki? – Liska pomscony! Daliśmy gówno jadom, bobu Bardol Kamieniarz uśmiechnął się krzywo i dopiero teraz zauważyłeś, że brakuje mu kilku zębów. Spoglądasz na drugą stronę lazaretu. Tam z kolei obraz nędzy i rozpaczy tworzą żołnierze, z którymi jeszcze przed chwilą laliście się po pyskach. Tak, że aż echo szło. Wyglądają bardzo podobnie do was. Obite i opuchnięte gęby, łapy na tym blakach, krew lejąca się jakby byli wyciągnięci wprost z bitwy. Czy daliście radę? No powiedzmy, dzięki zaskoczeniu i konsternacji wypracowaliście sobie przewagę. Ale jak się okazało, ochotnicy z Mariboru to bitne chłopy i po pierwszym szoku zwarli szyk i ruszyli na was. I niestety, fakt, że bitka miała miejsce w ich baraku, powodował, że oni mogli liczyć na wsparcie. A wy nie Na szczęście jednak wpadli dyżurni z sierżantami Którzy zaczęli was okładać pasami Inaczej mogło być zdecydowanie gorzej Ale to już historia Ponieważ honor psich chwostów został obroniony Bo ci, którzy pliszkę pobili Dostali za swoje Przynajmniej taki był plan Bo wyszło jak zawsze bo gdy Jaropek wjechał w drzwi baraku z Buciora, to nie stało czasu na dywagacje i dysputy. No ko zajeby! Doigraliście się, gówno zjady! Na psiego chwosta łapsko podnieśliście! To teraz wam tę łapsko urwiemy i w żyć wsadzimy! Jaropek wydarł się na całe gardło. Dyżurny poderwał się na równe nogi i skoczył do was z rozłożonymi rękoma. Chcąc was zatrzymać, nie zdążył. Mańka wyprowadził szybkie i mocne ciosy. Prawy prosty, poprawiony lewym podbródkowym, posłały dyżurnego w powietrze tak, że zwalił się z hukiem na stół, a szarfa dyżurnego z temerskimi liliami, którą chciał szybko naciągnąć na ramię, wypadła mu z ręki. Bogowie, pomyślałeś, gdy zauważyłeś, co właśnie się stało. Uderzenie żołnierza na służbie, a dyżurny był traktowany jak żołnierz na służbie, oznaczało kłopoty. Cholernie duże kłopoty, ale było już za późno. Mańka przeskoczył nad powalonym żołnierzem, przypadkowo depcząc opaskę z liliami. I już wjeżdżał z Kedweńczyka w kolejne drzwi. Wszyscy mu wturowali, ty też, martwić się będziesz później, teraz trzeba pokazać prostakom z Mariboru, jak stolica z hamami się rozprawia. Wlaliście się do sali. Mańka doskoczył do pierwszego i rękoma złożonymi w kółak, jak cepem zwalił gówno jada na ziemię. Stypko kopnął drugiego, który siedział na barłogu. Kamieniarz chciał kopem koszącym powalić trzeciego, ale trafił na spryciarza, który nie dał się ogłupić wrzaskowi i mordobiciu. Widać, życiem nauczony potrafił się znaleźć w trudnej sytuacji. Jak frygał skoczył, a Berdol przypieprzył piszczelą w drewniany słup. Huk poszedł taki, jakby się miał barak zawalić. Z powały poleciał kurz, a później wrzask skaczącego i trzymającego się za nogę Berdola zagłuszył wszystko. Nie trwało to długo, bo sprytny doskoczył. Kopnął go w jedyną nogę łączącą go z ziemią i gdy ten runął, zaczął okładać go pięściami. Ty oglądałeś tu nieco z innej perspektywy, bo doświadczenia w bójce specjalnie nie miałeś, ale niesiony adrenaliną rzuciłeś się na pierwszego przeciwnika, który nawinął się pod rękę. I to był zły wybór. Kudłać przyjął z podziwu godną obojętnością twoje uderzenie, a gdy wstał na nogi pojąłeś, że źle wybrałeś i źle oceniłeś przeciwnika. Kudłaty był jak nowigradzki kredens. Wstał, uśmiechnął się i chwycił cię w żelazny uchwyt. A potem zobaczyłeś wszystkie gwiazdozbiory, których tak pilnie starałeś się nauczyć w młodości. Wybuchły przed oczami, na chwilę przed paraliżującym bólem. Miałeś wrażenie, że teraz bezbłędnie byś się wyrecytował i oznaczył na Atlasie nieba. O, tu siedem kus, tam smog, a tam zimowa panna i dzban, o! Jest i sier! Odgłosy walki były przytłumione, świat wirował przed oczami, ale na szczęście miałeś oparcie dla pleców, po którym ześlizgiwałeś się na klepisko. Widziałeś z półotwartych oczu otoczonego jarodka który niczym niedźwiedź otoczony przez sforę wściekłych psów rozdzielał potężne uderzenia, wrzeszcząc i lżąc przeciwników. Spytkość żaba z dwóch stron dopadli kudłatego. Gdyby nie to, nigdy by nie dali mu rady, ale zdradziecki kop w kolano powalił Mariborczyka na ziemię i zmusił do zwolnienia chwytu na żabie, któremu oczy niemal w całości wylazły z czerepu. Poza tym w walce brał udział jeszcze kilku psich chwostów, którzy z różnym skutkiem okładali się z jadami. Jedno nie ulegało wątpliwości. Was było mniej. Dużo mniej. Na szczęście działała psychologia tłumu. Gdyby cała drużyna rzuciła się na was, to byłaby masakra. Nie byłoby co zbierać. Ale większość z nich była zastraszona i skąd w baraku przyglądała się temu, co się działo. I nagle przez drzwi wpadli dyżurni oraz sierżant Zydel i jego kompan sierżant Kot, przez was zwany Tygrysem. W rękach trzymali ciężkie, skórzane pasy, którymi zaczęli okładać bijących się żołnierzy. – Kurwie, syny! Gówno jady! Ja wam kurwa mać dam! – wrzeszczał Zydel. – Spokój! Spokój! Kurwa wasza zasrana mać! – wrzeszczał kot. – Gleba! Gleba! Pasy świszczały i zbierały ostre żniwo, szybko gasząc ogniska zapalne. Wystarczył moment, żeby wszyscy siedzieli na klepisku, osłaniając się rękoma przed kolejnymi ciosami. – Psie, chwosty, zasrańcy, szkodniki! – dyszał Zydel. – Gdzie są wasi drużynowi? – meldować! Doszedłeś do siebie na tyle, żeby reagować. Wstałeś niepewnie. Po drugiej stronie wstał drużynowy gównojadów. O, Tak, to z pewnością był spryciarz. Wyprostowaliście się jak struny. Panie sierżancie, ja melduje kawka, drużynowy drugiej drużyny pierwszej kompanii drugiego batalionu. Oczy mało nie wyszły ci z orbit, gdy usłyszałeś meldunek spryciarza. Ale żeście wdepnęli? Całym wysiłkiem swojej woli zmusiłeś się do meldowania i do utrzymania kamiennej twarzy. Panie sierżancie, melduje bolko, drużynowy trzeciej kompanii... trzeciej drużyny pierwszej kompanii trzeciego batalionu. No, słucham was, chłopcy, co tu się wydarzyło? Zydel zmrużył oczy i złośliwie zaakcentował swoje pytanie. Jeden z gównojadów chciał coś bąknąć od siebie, ale wielka łapa kudłatego spadła mu na ramię niczym grom z jasnego nieba, zmuszając go do połknięcia własnego zdania. Spryciarz przetarł twarz, próbując rozmasować puchnącą w oczach wargę i oko. Zyskał trochę czasu i zerknął na ciebie. Panie sierżancie, to były wspólne ćwiczenia pomiędzy batalionami w celu utrzymania wysokiej zdolności bojowej. Ja wraz z drużynowym twarzy kawki wymalował się wielki znak zapytania. Bolko! Drużynowy Bolko! Szybko załapałeś i podpowiedziałeś sprycierzowi. Drużynowym Bolko, ma się rozumieć, ułożyliśmy plan, w ramach którego mieliśmy przetestować czujność mojej drużyny. Dalszy plan zakładał testowanie czujności psich chwostów. Panie sierżancie! Sierżant Zydel spojrzał na sierżanta Kota i przez chwilę dałbyś głowę, że pojawił się lekki uśmieszek na jego twarzy, a oczy zapłonęły z dumy. Kot kiwnął głową. — Więc chcecie powiedzieć, że nie ma żadnych skarg, a wydarzenie, które miało miejsce, jest jedynie elementem ćwiczeń?
1: Tak — Tak jest, jest panie, panie sierżancie!
0: sierżancie. — ryknęliście razem ze spryciarzem. — Bolko, a ten od was? Tak — Co leży sierżancie. w izbie chorych? Jak mu tam? Pliszka! To jemu co się stało, co? Zydel przyglądał się tobie z iskierkami w oczach. Panie sierżancie, szeregowy pliszka wziął i się barani łeb wywrócił. A taki był najwyraźniej sam na siebie zawzięty, że wywracał się raz po raz. Ledwo na kompanię doszedł. Bez mrugnięcia okiem mu jak znud, wpisując się w całe przedstawienie. I on to potwierdzi? Zapytał z ironicznym uśmiechem na ustach sierżant Kot. Z całą pewnością, panie sierżancie, przecież nie lzałżeć przełożonemu. Prędzej spaliłbym się ze wstydu. Kurwa. Trafię do karceru, ani chybi trafię do karceru. Gorączkowo myślałeś, a myśli kotłowały ci się w głowie. W takim razie sierżanci obejrzeli się po wszystkich. Za samowolne ćwiczenia nieuzgodnione z podoficerem wszyscy będziecie w zamtuzie się mielić. Ale postawa godna pochwały. Ważne, aby duch bojowy w żołnierzu nie przygasł. Tych z ćwiczących którzy dali się zaskoczyć, zaprowadzić do lazaretu. Reszta posprzątać ten pierdolnik. I jutro obie kompanie zameldują się przed świtem na zamtuzie. Wróć! Na placu ćwiczeń. Bolko i Kawka pojęli! Tak
1: Tak jest, 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 panie sierżancie!
0: Udało się, masza mać. Nie wierzysz.  — Udało się. Nie będzie karceru, choć żeście wszystko pomieszali i wdepteli w gówno po samą szyję, bo gdyby nie podejście sierżantów, to byście w karcerze skończyli. Pewne to jak amen w pacierzu. Spryciarz wykorzystał chwilę i przystąpił bliżej do ciebie. Nie było już widać oka, które zniknęło za opuchlizną. Sam ledwo widziałeś na oczy. — Jesteście nam winni przysługę, Bolko. Rozumiemy się? konspiracyjnie szepnął tak, żebyś tylko ty słyszał. Jedną, za to, że nie zakablowaliśmy, my chłopcy z Mariboru nie swobocz, a przyjdzie razem nam dupy nadstawiać. Więc wolę, żebyśmy sobie po dali, ale żebym wiedział, że na polu bitwy kamrat, a nie wróg plecy mi osłania. Kiwnąłeś głową, starając się ze wszystkich sił ukryć wstyd, który powoli zaczynał ciebie zżerać. A druga przygryzł opuchniętą wargę. Za to, że my do tu to nie gówno jady, a kurwie syny, a wy, debile z psich chwostów, wszystko popieprzyliście. Bo wczoraj była zamiana baraków batalionu pierwszego z drugim. Nie dałeś rady. Czerwony pąs wypełzł ci z szyi i zalał całą twarz. Na szczęście krew z rozciętego łuku brwiowego skutecznie to ukryła. I kiedy już wszystko miało się skończyć, nagle w drzwiach stanął Alfred De Degoy, porucznik kompanii kurwich synów oraz pobity dyżurny, pierwsza ofiara Jarobka, zwana krzywą Mańką. Wszyscy jak jeden mąż stanęliście na baczność. Czy do stu diabłów ktoś może mi wyjaśnić ten burdel na kompanii? Pobicie dyżurnego i zdeptanie lili, sierżancie Zydel i sierżancie Kot. Lepiej, żeby to dało się wyjaśnić. Inaczej was zdegraduję, a obie kompanie wsadzę do karceru. Koniec. To już koniec. Pomyślałeś i zobaczyłeś, że żarty się skończyły. Wszyscy, nawet ci najbardziej pobici właśnie popuścili w gacie. A obaj sierżanci, wyprostowani jak struny, ruszyli za porucznikiem Degojem w celu złożenia wyjaśnień. Koniec rozdziału pierwszego. Cześć, tu Karszmarz z tej strony. Dziękuję za wysłuchanie kolejnej części historii Bolka z Wyzimy. Tym samym kończymy pierwszy rozdział, w którym poznaliśmy naszego bohatera i przyjrzeliśmy się z bliska młockarni. Nie będzie teraz głosowania, następne pojawi się wraz ze startem kolejnego rozdziału. Jeśli podoba się Wam to co robię, to zostawcie łapkę w górę i komentarz z opinią. Dajcie suba i zaznaczcie dzwonek. Możecie również rzucić napiwek karczmarzowi, zostając moimi patronami na Patronite. Z góry dzięki. Oby nam się!